0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van Nieuwe Feiten... van maandag 25 november 2019. In het nieuws vandaag de klacht van een Zuid-Koreaanse chef-kok... tegen de Michelin-gids omdat zijn restaurant er niet in staat, denkt u? Integendeel, omdat zijn restaurant er wel in staat. En dat vindt hij een belediging. Al twee jaar vraagt hij om zijn restaurant... uit de guide Michelin te schrappen omdat hij het een subjectief boekje vindt. Volgens Eo, zo heet de Koreaanse chef, maakt Michelin er een potje van. De inspecteurs kennen niets van de Koreaanse culinaire tradities. Ze gebruiken foute criteria en de gids staat vol kromme vertalingen. De chef dient klacht in wegens smaad. Eat that, Michelin. De nieuwe feiten vandaag. In het Midden-Oosten vliegen sommige paarden business class. Le Beaujolais Nouveau est arrivé en Alex Vizorek heeft hem geproefd. Wordt het nu 2020 of 2020? En in China zijn officiële documenten gelekt die bewijzen dat de Oeigoeren in strafkampen worden gehersenspoeld. De nieuwe feiten van strafpleiter Nina van Eekhouten hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier.
2: Radio 1 Nieuwe Feiten
1: Je kan maar beter paard zijn in het Midden-Oosten, want paarden die vliegen daar business class. Althans sommige paarden. Olaf Koens, goedemiddag. Goedemiddag, Lieve. Je bent correspondent Midden-Oosten en schrijver van het boek Paarden vliegen business class. En dat bedoel je vrij letterlijk, dacht ik, hè? Ja,
3: dat is zeker letterlijk, ja. Um, dus paarden vliegen letterlijk naar... business class. Zeker, ik ben op zoek gegaan naar dierenverhalen. Um, ik weet niet waarom, ik heb een soort fascinatie voor, voor dieren gekregen in, in mijn regio. En toen heb ik ontdekt dat uh, de provincie Limburg... En dat is zowel de provincie Limburg in Nederland als de provincie Limburg in België. Die zetten heel erg in op paardenhotels. En die bouwen bij de luchthavens paardenhotels. En wat zit daarachter? In het Midden-Oosten, in de Golfstaten, in Qatar, in Saoedi-Arabië, in de Verenigde Arabische Emiraten. Ja, daar heb je heel veel rijke mensen en die houden heel erg van paarden. Die houden paarden, die hebben renpaarden, springpaarden, dressuurpaarden. Alleen... Het is daar natuurlijk nogal warm, zeker in de zomer. Nou, die, die paarden die zijn in verblijven met airconditioning. Nou, dat wou ik wel eens zien. En dat is echt zo. Alleen in de zomer kan het toch 50 graden zijn. En dan kun je met zo'n paard niet dressuur rijden. En wat doe je daar dan mee? Nou ja, die vlieg je in de zomer, voor de zomermaanden, lekker naar Nederland of naar, naar België. Uh, met uh, 69, 69 paarden in een Boeing 777. Nou, het heeft me heel lang geduurd, maar ik ben een keer meegeweest. Uh, en dat is een beetje de basis geweest uh, van het boek... op zoek naar vreemde, gekke dierenverhalen in het Midden-Oosten. Dit, uh, ja, dit was er zeker eentje. Maar bedoel je dat die vlucht speciaal voor paarden werd ingelegd? Een speciale paardenvlucht? Dat was een speciale paardenvlucht. Dus er zaten 69 paarden aan boord van dat toestel. En vijf mensen... Uh, twee piloten, uh, een assistent, uh, twee andere mensen en ik. Ah, terwijl in Saoedi-Arabië mensen zonder papieren uit het Verre Oosten uh, ja, als
1: slaven worden ingezet.
3: Ja, heel, heel, heel wrang is dat, kijk, uh, uh, die paarden worden beter behandeld dan, dan de gastarbeiders die die paarden moeten verzorgen. en Dus in die, ja, zo'n paard leeft dan in een stal met airconditioning. De verzorger slaapt er meestal buiten, ergens in, in een soort hokje. Het is een hele vreemde, ja, vreemde, vreemde samenleving uh, wat, wat dat betreft. Ja, en die paarden die worden dus echt, uh, ja, die worden als een soort antieke vaasjes uh, verzorgd en meegenomen. Heel bijzonder om, ja, het, het is heel gek, maar ik heb een, een kleine vorm van vliegangst. Ja? Yeah. Ik weet niet of jij het ook hebt, lieve. als er zo'n turbulentie is en zo. Nee, nee. nee? Ik, vind, ik vind vliegen okay. vreselijk, maar uh, ja, ja. angst heb ik niet. Oké, okay. ja, ik heb een beetje angst, zeker wanneer er turbulentie is. Dus op zo'n vlucht dan ben ik altijd een beetje zenuwachtig, maar die, die paarden die staan in zo'n toestel. En dus zou, als er dan turbulentie is onderweg, dan, ja, dan, dan zou dat niet goed zijn, want dan kunnen die paarden hun benen breken. Uh, en dus vliegen de piloten in die vliegtuigen om de turbulentie heen. Dat kan gewoon. Wij moeten gewoon onze stoelriemen vastmaken. En maar even in mijn geval op een houtje bijten. Maar voor die paarden vliegen ze daar gewoon omheen. Ja, dat kost een hoop extra geld aan brandstof en dergelijke. Maar geld is het probleem in die wereld. Dus die paarden die, ja, die vliegen gewoon zo netjes om en langs de turbulentie heen. En sommige dieren, dan... las ik, zijn spionnen. Ja, dat, dat gebeurt ook. Kijk, ik ben, ik ben, in mijn regio kom ik heel vaak verhalen tegen. Waar, 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 dat, dat zie je ergens op pagina 3 van een krant. Of het staat ergens als een klein grappig berichtje op internet. En dan staat er iets uh, tegengekomen: uh, Ooievaar in Egypte gearresteerd wegens spionage. En het, 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 het formule van dat boek is dat ik al die kleine berichten. Die vreemde, absurde berichten. Die ben ik doodserieus gaan nemen. En daar ben ik allemaal naar op zoek gegaan. Dus toen ik hiervan hoorde, heb ik. Uh, contact gelegd met de Egyptische natuurbescherming, uiteindelijk met de Hongaarse natuurbescherming. En het was echt zo. Er is dus een ooievaar, die had een GPS-tracker op zijn rug. Nou, dat is heel normaal, hè? Ornithologen over de hele wereld, die, die tracken vogels, vooral ooievaars ook, om te kijken wat voor routes die ongeveer nemen tijdens de, de, de jaarlijkse migratie van en naar Afrika. De vogeltrack. En ja, die, die, die vogel die zat met die tracker op zijn rug, ergens langs de Nijl. En dat werd gezien door een, een beetje een wantrouwige uh, Egyptische boer. En die dacht, ja... een vogel met een, met een vreemd apparaat op zijn rug... dat zou wel eens een spion kunnen zijn. Nou, vrij snel de moegabaratten... de geheime diensten erbij gekomen. En die hebben die vogel gearresteerd. En hoe is het met hem afgelopen? Nou, uh, zoals wel vaker in Egypte, het uh, duurde even. Er moesten allerlei instanties uh, bij betrokken worden. Uh, die, die vogel kreeg een soort uh, een advocaat aangewezen. In de vorm van iemand van de Egyptische dierenbescherming. Uh, hij is uiteindelijk vrijgesproken na drie dagen detentie in, uh, in een politiecel. In, uh, in, in een heel klein dorpje, al wakker. Ik ben daar geweest. En uh, toen hij uiteindelijk vrijgesproken is, was iedereen heel gelukkig. Van oké, okay, we hebben het leven in ieder geval van deze vogel kunnen redden. Maar een aantal mensen die zeiden weer: ja, dat geldt ook voor mensen in Egypte. Als je bent opgepakt en je wordt volgens vrijgesproken. en je mag pas de vlag uithangen, het is pas feest. wanneer je ook daadwerkelijk het land uit bent. Nou, ik, ik ken dat van, van mensenrechtenactivisten, van, van, van politici. Hè, die, die worden ook vaak onschuldig opgepakt, vaak ook nog eens op verdenking van spionage. Maar. Pas als je het land uit bent, dan ben je echt vrij. En op deze GPS-tracker kon je live meekijken dat inderdaad de vogel werd vrijgelaten. En toen vloog die in een rechte lijn verder naar het zuiden van Afrika. En toen landde die voor een tussenstop op een, um, een klein eilandje in de Nijl. Vlakbij de grens met Sudaan. Um, en ik moet je helaas vertellen dat hij daar is uh, opgegeten. Oei. Uh, daar wonen Nubiers. En de Nubiers hebben al uh, duizenden en duizenden jaren een, een strikt dieet waar uh, ooievaars op voorkomen. Uh, ja, het enige wat ik er uh, qua journalistiek of literatuur nog uit heb kunnen halen... is een, is een recept uh, voor uh, gebakken ooievaar van oma Isham. Ooievaar is eetbaar in... Uh... Zeker. Egypte,
1: of althans bij bepaalde, in bepaalde streken.
3: Ja, voor de mensen thuis, je moet als je de vogel eenmaal geslacht hebt, moet je het, het vlees, moet je zo ongeveer een kwartier, misschien iets langer, even in azijn, in witte azijn onderdempelen. Dan trekt de smaak van vis eruit en komt de ooievaar goed tot zijn recht. Een zeer bruikbare tip, waarvoor
1: dank, Olaf. <laughs> Hebben ze daar ook dierentuinen in het woelige Midden-Oosten,
3: waar de raketten om
1: je oren vliegen?
3: Ja, daar ben ik natuurlijk heel erg naar op zoek gegaan. Kijk, een, een dierentuin is natuurlijk een heel erg dankbaar literair onderwerp. Um, ik, ik, ik heb natuurlijk vroeger in Rusland gezeten. Ik ken de verhalen over de dierentuin van Leningrad tijdens de oorlog. En ik ben ook hier op zoek geweest naar dierentuinen in, in, in Syrië, in Irak, uh, in de Golfstaten. Maar ook vooral in de Gaza-strook. In de Gazastrook, um, Gaza je kent het, een heel klein afgesloten gebiedje. Mensen... Hebben ze daar een dierentuin in de Gazastrook? Ja, ze hadden er een hoop. Uh, bij, de, bij de laatste oorlogen, de afgelopen tien jaar, zijn de meeste ervan verwoest. Uh, er was nog één hele grote dierentuin over in Rafa, in het zuiden van Gaza. Ja, er is ook niet zoveel te doen hè, in, in, in de Gazastrook. Dus ja, dan maar een, een wandelingetje maken door de dierentuin. En die dieren werden daar verwaarloosd. Niet zo gek, want mensen worden daar ook verwaarloosd. Hè. De Gaza is onleefbaar, zelfs volgens de maatstaven van de, van de VN. Dus je kan je inbeelden hoe dat voor dieren is. Uh, mensen dus de Gazastrook niet in en uit. Die dieren blijkbaar wel. Uh, en ik ben meegeweest uh, dit jaar in, in, in april. Met uh, de evacuatie van de dierentuin. De laatste dierentuin van Gaza. En daar gebeurde iets heel iets bijzonders. Want uh, Israël en uh, Hamas. De terreurorganisatie die Gaza onder controle heeft. Nou, dat zijn gezworen vijanden. Die kunnen niet met elkaar samenwerken. En toch doen ze het. En ze doen het niet voor... Zieke kinderen of uh, gehandicapten, vrouwen, whatever. Uit humanitaire overwegingen met mensen. Dat gebeurt niet, dat kan men niet. Maar voor dieren doen ze het wel. En ik heb uh, toen in april uh, 47 dieren uit de dierentuin van Gaza geëvacueerd. Ik was daarbij met een grote oplegger zijn die zo de Gazastrook uitgereden. Uh, via Israël en uiteindelijk naar Jordanië gegaan. En dat, Op een of andere manier zijn dus dieren iets die mensen, uh, als je het met mensen verbruikt hebt... Als je zelf bloed aan je handen hebt, of in oorlogen, dan hebben mensen toch de neiging om dan voor dieren maar iets goeds te doen. Voor dieren kan het heel
1: even vrede zijn in het Midden-Oosten. Ja.
3: Nou ja, heel, heel letterlijk. Hè? De oorlog in Syrië um, die al... 8, bijna 9 jaren uh, gaande is. Die is één dag, de slag om Aleppo, is één dag stilgelegd. En dat was voor de evacuatie van de dierentuin van Aleppo. Exact hetzelfde verhaal. Die oorlog is nooit stilgelegd voor, 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 voor humanitaire konvooien, voor de evacuatie van vrouwen of kinderen of vluchtelingen. Al die partijen, de, de Koerden, het Vrije Syrische Leger, het leger van Assad, de Russen, de Amerikanen, IS, Al-Nusra, al die partijen kunnen nooit overeenkomen dat ze het geweld kunnen stoppen, behalve als het om dieren gaat. Nou ja, Dat is, ja, dat is wat ik ben gaan onderzoeken en, en dat is wat ik ben tegengekomen. Uh, shocking. Je leest het
1: in Paardenvliegen Business Class verhalen over mensen en dier in het Midden-Oosten, een boek door Olaf Koens. Dankjewel Olaf, veel succes. Graag gedaan, dankjewel. Koekoe, nieuwe feiten.
2: Coucou de Frans. Koekoe, met
3: Alex Vizorek.
1: Aha, de maandagse gouden zonnestraal vanuit Parijs landgenoot en radiocollega Alex Vizorek. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieve Ries. Eén dag die elk jaar op elke kalender in Frankrijk aangekruist staat. Aha. Een dag waar zo naar uitgekeken wordt dat duizenden Fransen samenkomen om op woensdagavond te vieren. Want op klokslag 12 uur s'nachts is het zover. Dwa. Dwa. De la mise en place du Beaujolais Nouveau a sonné comme chaque année sur la place Saint-Jean. Welcome to Beaujolais Nouveau. Ja, yeah, le Beaujolais Nouveau, une van de bekendste Franse wijnen. Le Beaujolais Nouveau est arrivé, verklaren we in het Frans. Want je oorde in een fragment van een van de vele volksfeesten die gehouden wordt om Le Beaujolais Nouveau te verwelkomen. Euh, het is de eerste Franse wijn die op de markt komt in het ja, een paar weken voor alle anderen. Dat is een uitzondering die zelfs bij wet bepaald is. Le Beaujolais Nouveau is elk jaar beschikbaar vanaf de derde donderdag van november. Dus afgelopen donderdag. Om middernacht stonden er in Frankrijk duizenden wijnliefhebbers klaar om de wijn te proeven. Het is echt een belangrijke datum.
4: Het me een aan de opening van de chasse met alle preparaties die et euh, nous euh, espérons euh Wauw, het is
2: zoals het begin van het jachtseizoen. Ja, die man zegt dat een echte traditie en niet alleen in Frankrijk. 40% van de productie wordt in het buitenland verkocht en de grootste importeur is Japan. Dankzij het tijdverschil kunnen de Japanners de wijn zelfs al uren voor de Fransen proeven. Maar niet alleen proeven... Cet hôtel d'Akone près de Tokyo a une façon un peu particulière de fêter l'arrivée du beau gelé nouveau. Tous les 3e jeudis de novembre, dès minuit, ses clients peuvent se baigner dans des bassins, où des litres de vin sont déversés, tout en dégustant le primeur.
1: Dans des bassins ze nemen een bad in de wijn.
2: Ja, dat hoort bij de traditie van de Beaujolais nouveau. Is vooral een gelegenheid om te vieren en samen te zijn, zoals de heel belangrijke regisseur Claude Chabrol het hier uitlegt.
4: C'est parfait entre copains. Bon, C'est une bonne occasion de se réunir et de et, et, et boire un truc qu'on n'a pas encore bu et
3: puis qu'on qu ne reboira plus parce que.. <rire> oui, <rire>
2: iets ja.
1: drinken en het nooit meer weer drinken iets één keer
2: drinken, want je moet het snel en eens, drinken. En je moet het snel drinken, dat zegt hij inderdaad want le Beaujolais Nouveau is vooral het symbool van bocht <laughs> en als de derde donderdag van november de dag van le Beaujolais Nouveau is, is elke vrijdag die het volgt de dag van de kater, want bij Beaujolais Nouveau komt niet langer de smaak op de eerste plaats maar wel het feit dat er veel ...moet worden op die derde donderdag van november. En om hun wijn zo vroeg op het jaar te kunnen verkopen, voegen ze gist toe aan de wijn. En gist die altijd dezelfde smaak geeft.
5: heel bon, ce cru 2019. Il a des allures, un peu de, de fruits rouges. Il est frais, il est, il est très bon. Il est bon? Un peu sucré. Yeah. Un peu sucré, ouais.
4: Un
2: peu léger, mon goût, mais ouais, ouais, ça va. Il est très fruité. Euh... Très fruité. Voilà, Dat een smaak is, van <laughs> rood fruit inderdaad, van banaan of van snoep. En als je gelukt hebt, heeft het ook een smaak van wijn soms. <laughs> <laughs> dit is wat er op Twitter over geschreven wordt. Le Beaujolais nouveau, die een internaute, c'est comme se remettre avec son ex. On se rappelle très bien que ça a mal fini la dernière fois, mais on retente quand même parce qu'on sait jamais. Je vous trouve très dur avec le Beaujolais nouveau, dit un internaute. Internaut. Personnellement, j'ai testé dans mon scooter, il n'a jamais roulé aussi. Ja, ik heb hem in mijn scooter gegooid, ja. die Beaujolais Niveau. en hij heeft nog nooit zo hard gereden. Ja, en het is zoals mijn ex. Ik herinner me dat de laatste keer een slechte keer was, maar ik ga terug naar haar of Want naar Want je weet de misschien wie weet. <laughs> wie weet, een jaar zal het terugkomen met een goede smaak. Een heel slechte wijn dus, en daarom is de hype afgenomen. Maar het blijft een Franse traditie en een goede reden voor een feestje, dus waar Waarom zouden we het niet drinken. Deze liefhebber heeft de hele ervaringen samengevat bij mijn collega van Frossainteire. Après bah c'est ça reste bien intitulé ça gratouille un petit peu mais bon c'est pour le plaisir de partager. Bonjour nouveau on est. Après c'est dégueulasse en fait.
4: Oui, globalement le plaisir de partager un truc dégueulasse. C'est la tradition française.
2: <laughs> C'est la tradition française. Partager un truc dégueulasse. Iets heel slecht. delen met vrienden. Het plezier om iets dégoûtant te delen. Dat is ook de Franse traditie.
1: Samengevat, dankjewel Alex Vizorek in Parijs. Goedemiddag. Tot volgende week.
6: Radio 1 Nieuwe feiten.
1: Het is nog erger dan gedacht met de Oeigoeren in China. Goedemiddag Jan van der Putten. Ja, goedemiddag. China-kenner. Die heropvoedingskampen voor Oeigoeren in China, dat blijken ware concentratiekampen. Dat tonen nieuwe, gelekte documenten. Wat voor documenten zijn dat?
6: Die komen uit een bron heel dicht bij de Chinese regering. Niemand weet welke bron uh, dat is. En dus op het ogenblik is er een jacht aan de gang van je welste uh, door de Chinese communistische partij om te, kijken, om te kijken waar die documenten vandaan komen. Maar ook dat u... is echt
1: groot nieuws dat er nu plotseling gelekt wordt vanuit het regime zelf.
6: Ja, ja, dat is, dat is buitengewoon groot nieuws. En dat kan uh, uh, alleen maar komen van iemand die een appeltje schillen heeft... met de opperste leider Xi Jinping. Want uit uh, die documenten, die zijn, zijn door, uh, doorgespeeld naar het internationale consortium... van uh, onderzoeksjournalisten, uh, uit die documenten... blijkt dat Xi Jinping zelf het bevel heeft gegeven tot deze gigantische operatie... ...om de Oeigoeren en andere leden van moslimminderheden in China... ...massaal te arresteren en aan een systematische hersenspoeling te onderwerpen. De
1: hersenspoeling, hoe moet ik mij dat voorstellen...
6: Nou ja, de mensen worden, worden opgepakt op basis van, uh, van verdenkingen, je hebt een iets te lange baard, je, 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 je bidt iets te lang, je, je, je gaat uh, op eigen gelegenheid naar Mekka, uh, Nou ja, je, je, je laat zien dat je een, tot, de, tot een, de Oeigoeren behoort, je wordt opgepakt of zelfs bijvoorbeeld je, uh, je huis niet altijd via je voordeur, maar ook wel via je achterdeur binnen. Dat betekent dat je iets te verbergen hebt. Je wordt, uh, je wordt opgepakt en dan in kampementen uh, neergezet die met uh, prikkeldraad omgeven zijn en overal uh, hangen daar, daar, daar camera's om je in de gaten te houden. En dan word je inderdaad aan systematische hersenspoeling onderworpen in die zin dat je voortdurend krijgt ingehamerd dat je een crimineel bent, dat je illegaal bent, dat je een terrorist bent als je niet uh, je, uh, ...je culturele identiteit opgeeft. Dat wil zeggen dat je in plaats van à la Xi Jinping... Gaat aanbidden. Dus je
1: kan eigenlijk geen moslim zijn in China. Dat is eigenlijk wat uit die documenten blijkt.
6: Het is, het is gewoon culturele genocide. Dat is nu uit die, uit die documenten blijkt, blijkt dat uh, opper, opperduidelijk. Ook bijvoorbeeld de taal. Hè? Er wordt een ontzettende nadruk gelegd op het onderwijs in het Mandarijn. Dus niet het onderwijs in het, uh, in het Oeigoers. Dat, uh, dat, is, dat is verboden. Net zoals ook heel wat moskeeën worden, af, worden afgebroken. Uh, of zo worden, worden toegetakeld dat ze niet meer als mos, moskee zijn, uh, zijn te herkennen. Nee. De mensen worden daar echt behandeld als, als denkmisdadigers met een ontzettend uh, strafregime. Uh, re, uh, Want staat er ook dat... iets
1: in over martelpraktijken, behalve dan die hersenspoeling?
6: Nou, op zichzelf is het, is het al een psychologische marteling... dat je niet weet wanneer je, eruit, wanneer je eruit kunt komen... behalve wanneer je zoveel punten hebt verzameld... dat je uh, vertrouwd kan worden, uh, denkt men. Dus dat, wanneer je dus je oude geloof uh, uh, opgeeft... en volop in uh, de communistische partij gaat uh, Dat klinkt alsof er
1: eigenlijk weinig mensen uit die kampen kunnen geraken...
6: Nou, sommige mensen die, 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 spe, die spelen alsof ze alsof ze zich laten laten bekeren. Maar we weten van mensen die uit de uit die kampen hebben hebben kunnen ontsnappen of die daar een zekere tijd zijn vrij, vrijgelaten, dat de toestand daar, daar erbarmelijk is. En er zijn inderdaad ook gevallen van, van, van marteling en zelfs, en zelfs moord zijn er zijn er bekend. Maar als je als je ziet wat, wat, die, wat die wat die regels zijn, dat alles vast ligt. Hè. Je, je hebt een vaste plaats in bed, een vaste plaats in de rij, een, een, een vaste plaats in de, in de klas, tijdens het werken, je opstaan, toiletbezoek, eten, studeren, slapen, de deur open en dicht doen. Alles staat precies geregeld. En er zijn ook algoritmes vastgesteld. Eh, algoritmes? Ja, met algoritmes, want uh, China is een topleider op het uh, gebied van uh, de dig digitale bewaking, algoritmes. Ritmes, uh, waaruit zou blijken dat je een uh, hoger risico hebt om als uh, crimineel althans in de Chinese opvatting... van het woord, te worden... Te worden aangemerkt. Ja, wat, wat Bijvoorbeeld als dan... Oeigoerse uh, studenten... thuiskomen en ze merken dat hun ouders... er niet meer zijn, ja. dan staat er ook... in, in die... Uh, dat gelekte materiaal staat... hoe de autoriteiten... hen uh, moeten toespreken. Dat ze moeten zeggen van, uh, wees maar niet bang, ze zijn nu... veilig, ze hebben... Uh, uh, gra gratis eten, ze hebben... het beter, beter dan hier, maar... Maar, uh, maar wat hebben ze dan gedaan? Ja, nee, het is voor hun een, voor een best wil. En kan ik ze dan bezoeken? Nee, nee, maar het is voor je eigen best. Want dan langzamerhand volgen er ook bedre bedreigingen en zo. Ja. Nou ja, het is een... een, een, een uh... Uh, ja, het ja, is Big Brother
1: uh, uh, meets uh, meet Gulag meets uh, Auschwitz als het ware, dat zijn nu wel heel zware woorden Maar ja, wat, wat...
6: Auschwitz zou, zou ik dan niet willen, willen uh, willen, willen, willen in de wond willen nemen maar het zijn natuurlijk toestanden zoals we die uh, sinds de Gulags van, van, van Stalin niet meer, niet meer tegen zijn, uh, zijn gekomen Wat
1: betekent dit voor de internationale relaties van China? Want ja, wij zijn daar net op handelsmissie geweest bij Vlamingen
6: ja, en toen zijn ook jullie computers gehackt, heb ik begrepen, tijdens die reis. Ja, voor de internationale relaties van China. Kijk, China is het machtigste handelsland van de wereld. En heel veel landen zijn economisch afhankelijk van China. Dus die durven eigenlijk niet of nauwelijks te protesteren. Het is ook heel, heel tekenend dat uh, van de moslimlanden dat er bijna geen protesten zijn gekomen tegen de behandeling van de Oeigoeren. En dat ze precies zeggen wat de Chinese regering zegt. Namelijk, dit is een binnenlandse aangelegenheid en iedereen die daar kwaad van spreekt, die, uh, die wil, wil, wil uh, uh, het is een vijand van China. En deze documenten zijn ook fake news en zo. En, uh, alles wordt, uh, wordt tegengesproken. Ja. Dus de moslimlanden durven het al niet. Zelfs Erdogan, Erdogan van Turkije, die in het begin wat kritiek heeft geoefend, die heeft, houdt nu zijn mond, want die heeft van China grote leningen gekregen. Het Amerikaanse congres heeft uh, maatregelen aangekondigd tegen personen en bedrijven die uh, uh, te maken hebben met de repressie in, in, uh, in Xinjiang, hè, in het westen van China, waar de Oeigoeren wonen. Uh, maar ja, dat moet je zien in het kader van de hele brede ja. confrontatie op alle fronten tussen China en de Verenigde, en de Verenigde Staten. Uh, het Europese parlement heeft wat van zich laten horen, maar volgens mij de enige manier waarop uh, een vuist kan worden gemaakt tegen dit soort mensenonteerende praktijken, want zo mag je ze rustig noemen, van de kant van Europa is wanneer Europa dat gez uh, gezamenlijk doet, niet één land protesteren, niet België apart, niet Nederland nee. apart, want dan word je onmiddellijk Getroffen door handelssancties van China. Dus alleen uh, een,
1: een gezamenlijk Europees antwoord kan eventueel effect hebben. Helder, Jan van der Putten, dankjewel. Goeiemiddag.
4: Ja, Nieuwe feiten.
1: Wat zal het worden? 2020 of 2020? Of gaan we gewoon 20 zeggen? We moeten wel stilaan beslissen, want over een maand is het zover. Ruud Hendricks, goedemiddag. Ja, lieven. Chef, taal van de VRT, weet jij het al?
0: Nee. Nee, nee, nee. Uh, maar het is wel opvallend, Die krijgen de, de vraag geregeld de laatste tijd. Wat gaat wat, de WRT collectief zeggen? Wat gaan we doen, inderdaad? Dat ligt uh, toch in jouw handen, nee? Ja, maar ik ben zeer democratisch ingesteld, dus Oei. ik zou daar eerst eens een, uh, een uh, opiniepeiling over willen houden, onder de collega's, wat zij het liefste willen. At
1: your service, de, 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 ik kan een uh, opiniepeiling houden onder de luisteraars, ja, is dat ook heel goed? Ja, dat is ook goed. Maar dat wil nog niet
0: zeggen dat we dat gaan volgen, hè? zoals uh, nee, 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 elk referendum, nee. dat is niet Bindend. Nee, 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 vooral niet. Maar er komt een richtlijn. Wel, ik weet niet of het echt nodig zal zijn, want volgens mij kun je er moeilijk een lijn in trekken. Ik vermoed dat een heleboel mensen er een persoonlijke voorkeur in hebben. Ik heb het afgelopen weekend eens bij mezelf gepolst, wat zeg ik nou? En dan dacht ik van, ja, ik zeg waarschijnlijk, wat is nu 2019? Dat zeg ik wel. Ik zeg niet, het is 2019... Maar, maar, die 20, 20, maar 2020 altijd is zo ja. mooi. En ik dacht, misschien heeft het ermee te maken, dat je ronde getallen ziet. He? Zo, 2020, dat is dan 2020. En toen dacht ik, maar ja, ik denk als we dan eenmaal gewend zijn aan 2020 en 2030, waarom zou ik dan niet 2028 zeggen? He? Dus ja. Uh, ja. ik denk dat het, dat het een
1: soort... Moeilijk moeilijk. Ja, moeilijk, moeilijk. Ja, moeilijk, moeilijk. Laten we er een andere taalkundige bij halen. Mark van Oostendorp, goedemiddag. Goedemiddag. Mark, je bent taalkundige aan de Radboud Universiteit in uh, Nijmegen.
4: Nijmegen, ja. Ben zeker. jij een
1: 20-mannetje of een 2000-mannetje?
4: Ik ben al heel lang bezig met te voorspellen dat dit jaar nu eindelijk 20 zal doorbreken. Je bent een 20-mannetje. Zel... Maar ik zeg zelf eerlijk gezegd altijd 2000.
1: Tot nu <laughs> dus toe, maar misschien, altijd... misschien is het nu het moment, ja. nu of nooit, ja. om van die 2000 af te geraken. hè?
4: M misschien, maar ik, in 2012 heb ik het zelfs in het openbaar gezegd. Oei. Want toen, aan het begin van 2012, want toen dacht ik. 2012, uh,
1: nu, hoe nu, goed klinkt dat de, niet hè? 2012.
4: Nou ja, dat allitereert al wel mooi. En ja. wat Ruud net zei over die ronde getallen, dat, dat had ook in 2010 kunnen mm -hmm. gebeuren. Ja. En uh, dat is desalniettemin niet gebeurd. Maar ik dacht toen aan het begin van het jaar: er gaat nu heel veel gebeuren. Er komen Olympische Spelen aan. Er komen de Amerikaanse presidentsverkiezingen aan. En uh, vooral in Amerika waren ze toen al vrij ver met uh, 20. Ja, de, de Engelstalige landen zijn
1: al langer aan het overschakelen. Hè? Want zij zitten natuurlijk met die 2000. Dat is een beetje... backt een beetje moeilijker dan 2020. 20. Mm.
4: Ik, ik, ik weet niet precies waar het aan ligt. Waarom zij dat uh, wel zijn gaan doen. En wij dat eigenlijk nog steeds niet, uh, niet doen.
1: Maar hoe hebben we dat vorige eeuw eigenlijk opgelost? Want op een gegeven moment zijn ze toch ook de honderd <coughs> niet meer beginnen zeggen. Nee, we zeggen niet... 1914,
4: hè? Ja, maar dat is natuurlijk wel een belangrijk verschil. Dat uh, ze toen 100 moesten weglaten, en nu zeggen wij niet 2000, maar we zeggen 2000. De Zweden zeggen het, dus, hè? De Zweden uh,
1: zeggen 2000, hè? Ja. Sugo Hoendra. Ja. Nou ja. ja of hm?
4: Dan is het dus makkelijker om het is te maken. Ja, om het allemaal, allemaal Zweedse te gaan praten, dat is misschien ook wel weer een beetje veel hm. uh, gevraagd. Maar we kunnen maar, natuurlijk ook
1: de, de, de 2000 en de 20 laten vallen en gewoon het, het jaartal zelf zeggen. Want ja, als ik vraag ja, wanneer ben ja. jij geboren, wat antwoord jij dan?
4: Ik ben geboren in 67.
1: In 67, Zeker, voilà. Ja. Niet in ja, 1967, ja. ook niet in 1967. Gewoon in 67.
4: Nee. Juist, ja. ja. Nou, dat, ik denk dat dat ook... dat is. We hebben denk ik grote kansen dat dat wel gaat gebeuren. Dat is namelijk iets heel wonderlijks. Dat heb ik zo'n twintig jaar geleden eigenlijk al uitgezocht. Toen viel me op dat uh, we hadden in de twintigste eeuw hebben we de, de jaren twintig gehad. En de jaren dertig en de jaren veertig. Allemaal heel erg met een eigen karakter. Maar over de jaren 0 of de jaren 10 had eigenlijk niemand het ja. laten Over de 20e, dus de 20e jaren, 30e jaren. Maar hoe ja, kan dat? Hoe je dat precies is, is, is daar een... moet maar, noemen?
1: Maar, ja, maar hoe kan dat nu?
4: Nou, ja, ik, ik, ik dacht toen, dus dat was aan het eind van de vorige eeuw. Ik dacht toen, ja dat komt misschien omdat dat is al zo lang geleden. Daar hebben we het nu niet meer over. Nou. En of toen was het eigenlijk nog niet begonnen met dat over. We hebben wel de Eerste Wereldoorlog
1: is... gehad. Jullie hebben daar niet zoveel last van gehad, maar wij wel. Ja, jaren... maar
4: toch hebben die niet. Toch hebben die niet een. een nee. uh, de Eerste Wereldoorlog was een wereldoorlog. En toch heeft het wereldwijd niet geleid tot. Uh... Tot, ja, tot een speciale term. En dat de geldt nu eigenlijk nee, voor de afgelopen 20
1: ja, jaar. Heb jij, Ruud, heb jij nee, een verklaring dat we nooit de jaren 10 hebben gezegd? Nee, ik heb daar ook, ook geen verklaring dan, voor.
0: En tijdens. we hebben daar ook heel veel last mee gehad, want we hebben hier zoiets, was het de jaren 90, was het jaren 70, 80, 90, hadden we eerst op Studio Brussel en in, ineens kwamen dan de jaren 0? Ja. 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 Of, of ja. ja, wat gebeurt er dan? We of de nillies, gezegd, en ja. de nullies, en de jaren 0, en al dat soort dingen. Nee, ik heb daar ook geen verklaring voor. Maar dat... Is nu stilaan achter de
1: rug. Dus dat is eigenlijk ja. een argument om te zeggen. laten we gewoon die 20 of 2000 laten vallen. En laten we het, laten we het ja. gewoon hebben over 20. We zijn in 20.
4: Ja, het is misschien nog niet eens een argument. Want ja, Ruud en ik hebben er allebei geen verklaring voor. Het is dus wel gebeurd. Dat is gebeurd in de 20e eeuw. Het is gebeurd nu weer in de 21e eeuw. Het gaat kennelijk op een niet helemaal begrepen manier in tegen ons taalgevoel. om te praten over de jaren 0 of de jaren. Tien, maar niet over de jaren 20. Nee. Dus we gaan nu weer een decennium tegemoet met uh, nou ja, een echt eigen karakter, uh, zullen we maar zeggen. En dus gaat dat misschien ook wel vanzelf om dan te gaan zeggen... nou, in 21 uh, zien we wel weer verder.
0: Mm. Mark, ik heb ook een vraagje. Want, want jij bent fonoloog, ah. hè? Fonoloog, wat is dat? Fonoloog, dat is iemand die zich met uitspraak en zo bezighoudt. Nu, wat ik me afvraag, heeft de lengte ermee te maken... dat we ineens kiezen voor, voor die 20. dat zijn maar... Twee lettergrepen en 2000 zijn er drie. Zou het daar ja. ook mee te maken kunnen hebben? Want dat zie je bijvoorbeeld bij het ja, lezen van de klok. Natuurlijk... Doen wij dat ook?
4: Natuurlijk ook drie lettergrepen. Ja, dus dan, dan ga je hem korter.
0: Is... Je wilt zo kort mogelijk dus... formuleren. Ja, korter is altijd beter.
4: Lettergrepen tellen. Het, het, het zou doen. misschien zo kunnen zijn. Wat ik ook wel heb gedacht, dat heeft weinig met uitspraak te maken, is misschien heeft het iets te maken met het. Oplopen of aflopen van de getallenreeks. Dus hm. als we nu zeggen 2019, dan gaan we naar beneden. 20, 19. Ja. Maar bij 2020 blijft het gelijk, maar vooral bij 2021, als oh, dus yeah. je komt dan de doorbraak wel, ja. gaan we optellen. dan wordt het steeds groter. En dan ja, ligt dat allemaal wel weer wat makkelijker. Ja, ja, ook waar. Ja, ja. Goed, ik ja. heb
1: een, een pol beloofd. De pol ga je krijgen. Laat het ons weten via Facebook. Wat wordt het? Uh, 2020, 2020 of gewoon 20. Laat het ons weten op de uh, Facebookpagina van Radio 1 vindt u een stemformulier.
0: Radio 1.
1: Dat waren ze de nieuwe feiten van 25 november. U krijgt alleen nog die van Nina van Eekhouten in haar middagjournaal.
5: Nieuwe feiten. Middagsjournaal. Een wijze oudere confrater wees mij onlangs op Le Petit Traité des Grandes Vertus van André Comte-Ponville. Vrij vertaald: een kleine verhandeling over de grote deuden. De in Frankrijk bijzonder gewaardeerde moraalfilosoof betoogt daarin dat beleefdheid de voorbode van moraliteit is. Dat je aan kleine kinderen, die nog geen ethisch besef hebben, bepaalde omgangsvormen kan bijbrengen, waarvan ze het belang op dat moment niet inzien, maar die de basisvormen van hoe ze later met anderen omgaan. Mijn vader leerde mij destijds dat beleefdheid, wezen het in sommige gevallen, IJzige beleefdheid, het beste wapen is bij een conflict van welke aard ook. Steeds vaker scheldt men rechterop er los. Elementaire hoffelijkheid heeft plaatsgeruimd voor brutaliteit. De mondige burger, terecht opgestaan na de Witte Mars, is steeds vaker de veleisende burger geworden, die zich alleen nog bewust is van zijn rechten, maar niet langer van zijn plichten. Onder het mom, ik zeg tenminste mijn mening worden de meest grove beledigingen in de wereld ingeslingerd. Alsof je alleen maar in het leven kan staan als een huichelaar, dan wel als een onbeschofterik. Alsof er tussen die twee uitersten geen brede waaier van mogelijkheden bestaat. Zelf maak ik een onderscheid tussen actieve en passieve hypocrisie. Aan actieve hypocrisie mag men zich nooit bezondigen... Voorbeelden, iemand spontaan een compliment geven dat je niet meent, of het gezelschap opzoeken van een mens over wie je in zijn afwezigheid niets goeds te melden hebt. Passieve hypocrisie is echter gewoon beleefdheid. Je hoeft echt niet altijd per se aan een ander te vertellen wat je over hem of haar denkt. Die zit daar heus niet op te wachten. Een beetje diplomatie kan geen kwaad. En soms moet men de gelegenheid om te zwijgen eens niet laten voorbijgaan. Wie weet wordt de wereld daar wel wat mooier van. Of minstens wat zachter.
1: Het Middagjournaal met Nina van Eekhouten, de advocaat. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij, dan kunt u altijd terecht op onze app of op onze site. En daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.